0: 小暖，高雄轻轨、捷运等轨道建设到底在做什么？运量都拉不起来，外地人看不懂啊。主要就是那个是观光用的啦，啊，当然它跑在市区里面还是可以担任某种程度的类似像公车一样的效果，但是你就把它当公车就好了，它的运量就跟公车差不多了啊。那你会说为什么？那为什么要特别盖一个捷运比较下趴？如果就说我们要盖环状公车呢 ？Nobody fucking care。大家好，欢迎收听今天的人《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。那我们这一周的主题呢，是高雄市政议提和选情啊，就是啊，大家对于高雄啊不见得熟悉。虽然韩国瑜曾经让大家啊，这个非常关心高雄啊。哈，可是啊，自从韩国瑜和李梅珍接连爆炸之后啊，那就大家好像就不太 care 高雄啊。哈。那我们今天就来谈一下这个关于高雄市的市政。还有他们最新的选情状况。好的，那我们先来看选情啦。选情大家比较有兴趣啊，可是又觉得高雄是不是已经大势抵定哈、啊？依照我们现在多数的民调哈，这个韩国瑜挂掉之后基本上就这个大势就是完全是在民进党那一边啊。那陈其迈现在的的这个选市长的民调约接近五成哈，就是大概四十八趴、四六趴，基本上是稳赢的啦。哦，是属于稳赢的状况。当然，你说接下来也许陈其迈会有一些大案呐，哈，还没发生的事情，哈，连根毛都没有的事情，那我们就先暂且不论。反正他的民调都将近五成了，哈。那在我们一般的这种选举民调上，基本上就赢定了啊，是赢定了。哦好，那这个因为他赢定了，也是选情最稳定，所以大家都不太 care 这一区哈。这个挑战者是谁？我我们现在当然会听到比各位所听到的人要来得多了哈，就是一些可能的人选哈。不过我们就把焦点集中了。啊，哦、就是集中在几个啊、哦，实质上比较可能参选。那现在的确列入了这个可能参选范围的人啊、哦。好，那当然我必须要强调，国民党直到我们录音的同时间为止，仍然是推不出人的状况。虽然朱立伦一直强调说他有口袋人选，他有口袋名单，但是。啊，就我们私下侧面的了解是没有啊。就朱一仁曾经希望李世川出来选，可李世川坚决不肯，因为李世川是韩国于时代的实质的市长，他很清楚高雄的结构哈，就是国民党派谁都没有用啊，赢不回来了。韩国已经把那个国民党的整个盘哈搞到真的是二十年都无法翻身，所以国民党去绝对是牺牲打。啊、哦，不可能上，除非民进党出什么意外，出什么大案呐、啊？陈其迈突然被逮捕了这样子啊，突然必须要换人。那加上陈新迈又弄到了台积电嘛，哈，有这个话题在嘛，就是台积电还没有真正进来，市场不能换了，哈。好，所以哈，在这种不利的因素下，所有国民党人都是牺牲的。那重点就是要推谁牺牲呢？就国民党在地人里面啊，那因为国民党没有委员级比较像样能打的了，哈。当然之前他们有不分区的哈，但是啊，不一定啊。当然是我个人认为哈，就是他们在这个。高雄哈，现在是没有同一个层级的人可以出来选。王金平更不可能，他已经老了嘛哈。那年轻一点的就到议员，议员层级里面了哈，经常被点名的是黄少廷，大家在这个政论节目经常可以碰到他啊，那口才偏激啊，非常的好哈，舌战群雄。不过他基本上不太去议会问政的啊，可能都在台北吧，所以他好像在这个评鉴上哈、啊。被经常评为是问政不太认真，再是啊，你口才好啊，出风头，那在议会的人缘就没那么好啊。就我所知哈，就在议会的主要派系里面都不会支持他了，就都不支持王少林。所以上一次之所以会推出李梅珍，就是因为啊，这个除了。议长派和陆淑美派哈，这个相僵持不下也包括了黄少廷，就是虽然有意愿，但其他人蛮杜 u 他，所以他就没有出来好，那你会说啊，那黄少廷以外，其他的议员呢？其他的议员大部分都是像李梅珍那种型的啦、啊、那如果是领头羊啦，这个陆淑美啦，议长啦，阿高啊那一派的哦，呃、就是他们都有考虑过推女儿，可是看到李梅珍哈，李梅珍也是女儿嘛哈，这个李梅珍的惨况，其他的女儿就算条件比较好一些啊，也会怕啦啊。李梅珍被打那么惨了，虽然大家现在可能已经忘记她了啊，但是呃，要了解高雄，还是要把她再抬出来嘛就是她的一个血淋淋的例子。所以不管是一代或者是二代。都没有人敢选啊！议员高雄市议员的成绩好，那空降呢？空降可以空降谁？大家最近经常举的哈，第一个是高金素梅高金他这个之前身体不好，哈，有休息了一阵子，比较没有那么活跃。但是呢，他现在哈，这个讲白了，他就是以这个亲共和中国关系很好，然后站在深蓝的立场那像这个。因为之前在五党盟，高金呐不是国民党嘛，之前是五党盟的时代哈，跟这个啊严金彪有一些往来互动哈，关系不错，所以在中二补选啊，一月九号的时候，一月八号那选前之夜啊，你都可以看到他非常热情的在帮严家助选，还一度让人家误以为是严太太啊，不是啦哈，高金是非常热情。好那。高金是全国不分区的原住民委员啊，那当然了、啊，选高雄啊，这个也不能说是不在地，因为他是全国不分区的嘛。这个真的是全国不分区的委员，但是呢，他的弱点就是太红啊，就太红。那民进党只要打他很红、啊，国民党推了一个这么红的出来选，哎，就是会挨打啦。啊。民进党就看你看啊，高金啊，就是国民党就是要坚持推一个很红的啊，哈，跟北京很好的啦，哈的这个对。北京卑躬屈膝的原住民啊，哈，这个打下去啊，国民党会被提款到吧？而且重点高金不是国民党，他不是国民党的状况下，还害国民党一直被提款、啊。那我想大多数国民党可能不太会接受，但有一些高雄市市议员是蛮支持高金的哈、啊，这一点核心续名。另外一个是一直被点名的罗志强，那罗志强他虽然是台北市最高票的市议员。但是他已经宣布弃选了，不管他是要转进高雄，或转进像徐小欣上说要转进桃园，或转进其他地方去选市长，或者是选接下来立法委员，以他的知名度，其实。是有挑战的本钱啊，是有挑战的本钱。那比较年轻的人可能不太知道，哎，那罗志祥怎么会突然跑去选高雄？其实罗志祥一开始出来选举就是选高雄哦。他以前呃，在上个世纪啊，上个世纪他还非常年轻的时候，二十几岁的时候，有选过高雄市议员。不过那时候他不是国民党了啊，他就是自走炮型的哈。那选的这几千票这样子，无党是很难选冲高的哈。那后来他才哈这个重新回到台北来经营他的这个政治地盘，然后才有现在的成果。好，他有他的玩法。他的玩法都自干型，像公投的那个时候，他都自己走一路啊，像罢免啊什么的，他都自己走一路啊，他有他自己的一路玩法，跟其他人的配合程度就没那么样的高，也没那么样的完整。我必须要强调哈，虽然他有很高的知名度，但是因为跟其他人的配合度没那么高啊，所以其他的国民党人可能就不是觉得很想跟他合作。但是我一样要强调，在高雄也同样有人认为罗志强这个是可以考量的啦，反正他之前就像我刚刚讲嘛，曾经选过高雄市议员，然后他现在有全国的知名度，然后他哎、欸、口才也不错哈，跟陈其迈辩论啊，互相嘴炮哈、啊，这个也不见得会输啊，年纪其实也比较轻一点啊，好。那当然，另外一个问题就是全国不分区啦。全国不分区，大家都比较知道是王浩宇嘛，全国不分区议员。王宇现在就在高雄选三名，罗志强呢？哎，他我印象中他也是选过三名的市议员。那罗志强他也是以全国不分区市议员啊闻名的。啊，所以这个可能在这个选战形象上，哈，在地的国民党会觉得说，高雄是专门收外面的不要的啊，外面混不下去的，外面塞不下的塞过来这一边啊。那也有一些高雄在地的哈，这个大佬啊，喊王金平等人期待的是一些比较战将型的可以下来。当然，王金平没有说他支持谁，不过呢，透过一些放话的路径，就像国民党内持续有人在放话说朱立伦下来选啊。然赵刚下来选啦、啊，张亚中啊，洪秀柱啊，哈，这些人意见多多，都下来选啦，哈。如果你叫张亚中下去选，张亚中搞不好会去选，可是高雄市议员一定会跳起来嘛，因为这个高张亚中太深蓝。那洪秀柱呢？洪秀柱也可能会选哦。啊，各位不要忘了，洪秀柱上次啊，哈，上次2020的时候，他是跑到台南去选的。啊，跑到台南去对决王定宇啊，所以洪秀柱他是真的会撩下去选啊，那目前看来是。哦，还没有到去催促他出来选的这种程度，就深蓝呢、啊，还没有去推动他们出去选。目前还是倾向看赵少康、朱立伦要不要去选，但赵少康直接可以排除啊，因为他的地盘主要就是在媒体嘛啊，那你去高雄，你媒体不可能带他去啊，节目必须辞掉，对他来说损失太大了。赵少康要选都选总统啊，其他的对他来说就是不会赢的东西，他就不想再跟那边跟你混。那重点是朱立伦主席有没有可能清征高雄，带动全台选情？这是很多国民党人的看法，包括朱立伦的敌人也希望啊，朱立伦下去玩这一次，然后朱立伦就消灭掉这样子。好，但是朱立伦他就算有这个意愿，他马上会面临一个很现实的问题，就是整个党中央要不要南迁？党中央迁到高雄，这在实务上太过困难哦。这个党中央迁到高雄他有很多这个。事物的做一般事处理事物的人要带下去了哈，那就是那你跟整个立院党团的联络都有很大的问题啊、哦，所以主席清征这件事情哈，真的啊、呃、没那么容易。那如果朱立伦不清征的话，他就要去生出一个能够带动议题的候选人。那现在这些人都已经被点名过了哈，这是。啊，老实说，就除了韩国瑜因为被罢免不能选之外啊，其他能够选的人几乎都被点名过一轮了，啊，包括李四川啊那些，全部都被点名过一轮了。所以现在这个罪人其实也有。再怎么打手中的牌都很有限的那种困窘感，因为你的这些人选哈，要是已经被曝光的话，其实新鲜感就没有了，不会让人家很惊艳说哇，你们居然找到这么强的一咖啊，怎么样？其实像很多放话，其实也都是想要破人家的局，像台北之前哈，台北还有新北曾经都放过谢振武小五哥嘛，不是谢祖武哦、喔，谢振武小五哥。哦，为什么要放他呢？其实我有问过小五哥，小五哥自己说他根本就没有说要选，也没有任何相关的消息，那就是放话见光死。因为民进党如果在台北市推卸政武的话，哇，那一定很震撼，也许就真的能够撼动蒋万人。所以支次蒋万人，或是可能潜在的敌人，比如陈时中那一边，支持陈时中的人，就赶快放，我要让你们其他派系没有牌可以打，打出来的时候也没那么漂亮啊，所以。高雄现在的问题就是啊，活人那、啊、国民党的活人都已经被点到一轮，甚至点到了谁呢？最新点到的啊，上个礼拜最新点到是柯文哲，柯文哲啊、哦、下去选。然，柯文哲之前曾经在闲聊过说的时候说啊，啊我也许可以去选个高雄啊，但是我们认为嗯也不太可能，他也会面临就是要辞掉台北市长嘛，你至少四个月前要下去啊，而且只经营四个月选得到才鬼啊，哦基本上不可能，一定是飞蛾不火啦。哦，陈其迈的实力太强了，他就我们评估哈，现在因为刚才民调讲了四十八趴，可是开出来应该可以到五十五到六十趴左右。其他的在野党再怎么整合出一个人选哈，都很难跟他一较高下，更别说是最后四个月才下去。那柯文哲这最后四个月下去，他也会就是设计啊，就是没有台北市资源可以辅选台北市的民众党支持的候选人，不管是黄珊珊或是谁啊，所以这个柯文哲是不是要离开去其他选区啊？离开去什么选区？因为传柯文哲要选新北，柯文哲选桃园，柯文哲选新竹市。高雄啊、哦，都已经传过一轮了。台南有没有我不知道，但是传了那么多哈，实际上这个就是就跟刚刚讲嘛，建光死了哈，这个光环都磨掉了啊。所以原则上，国民党推不出人的窘境啊，可能在这一两个月内都很难解。就算推出一个人，也可能民会被民进党打爆。比如說他三月推出一个圈圈差。民进党就把所有黑料都放出来啦，那这个缺牙差就被打爆了，就跟李梅珍一样啊。好，那当然啦，哈，我们也是祝福国民党，希望哈他们能够尽快摆平党内的争议啦。不过，就我了解啊，目前全国二十二个选举区哈，啊，这个好像只有几个个位数，一只手可以数的区域是朱立伦已经可以搞定人选啊，其他都还搞不定。啊，其他都还搞不定。好的，离开选举，我们来看一下市政议题。我们的听众朋友绝大多数来自于台北，哈，高雄的朋友非常少，所以对绝大多数的人来说，高雄市政议题是非常生疏的啊。就是高雄人到底 care 什么？那就高雄人 care 的部分，他们最 care 的其实就是经济啊，工作机会。啊，工作就业啊，收入的部分，然后还有就是交通，还有空气品质啊，这是在民调中显示高雄人比较关心的哈、啊。那高雄人比较满意陈其迈的部分呢？啊，观光啊，教育以及文化啊。那这个观光与文化，那当然是民进党的强项啊。民进党执政时期在这一些部分一直都是非常强的啊。所以就像现在的灯会嘛，录音同时间也有灯会啊，各地都有灯会，但高雄灯会显然是大家最满意的。我认为就是这一点哈、啊，呃，是陈其迈的不破的防线、啊、其他人很难从教育啊、文化、观光这边去进行突破、啊、好，那能够突破的就是经济、交通、工作、就业、空气品质这一些。那我们就一一来厘清、啊、首先、啊、高雄近期最爆的一个经济话题就是台积电。啊，旧的炼油厂啊，撤掉之后，它土地把它啊，啊这个稍微的净化一下啊，净化之后呢，台积电就要进驻了。台积电其实非常急啊，好，但是不管再怎么急哈、啊，是不可能是在2022投票之前就会什么开开花结果嘛？不可能啊！投票之前那个土地能不能把该拆的拆完都是个问题。但是周遭土地的炒作已经炒起来了。啊、哦，那这个据高雄方面传来消息哈、啊，这个土地的炒作大概就是从美术馆特区啊，就是什么内惟壁啊、爱河以北啦，讲白一点的爱河以北开始，一路炒到冈山弥陀，连弥陀那个都是余温的地方都炒起来，好，全都炒起来的状况下，它的就是卖弄就是台积电嘛，啊，卖弄是台积电，所以你要注意哈、哦。土地炒起来，当然百姓会有爽度。你会说啊，那我就买不到房子。这个炒就是不是为了为了卖啦，有时候就是一个啊有行无市吧哈。其实就是你实际上要住的人就还没有那么多。台积电等到真的搬进来，当然会有它的居住需求，会有它的一些相关的哈这个服务业会进来。但是重点在于说，那都是很久以后。现在卖的就是一个梦想，现在涨的就是一个梦想。哦，那这个土地涨上去之后，当然会造成啊某些活络的，你要讲假象也可以啦。啊。就是这个高雄发大财啦。嘛，啊，就是土地啊有土是有财嘛、啊、高雄发大财啊，发起来之后呢，它会造成一些活络状况，但能不能把这个动能哈转换到比较有效率啊？比如说啊，工业企业带、啊、动了一波资金，带动人流，哎，服务业也起来了，服务业起来了，服务业原有服务业升级了等等的啊。能不能有这些配套的东西，一口气全部做起来？这是接下来下一任市长的最重要的任务了啊！你把台积电弄进来之后啊，当然高雄市长有去这个储屋啊，就是他那个旧的那个炼油厂的那个土地的储屋之后，给台积电用，然后帮台积电找水找电，帮他的人找房子，安排一些相关其他的上下游厂商的进驻等等啊，不止台积电嘛，大家都要进来。所以原则上来说，它会热闹一阵子，但是这个动能起来之后，你要让它持续的转，你不能只是哦，就热闹完之后就算了，那就只有台积电赚钱，其他人都亏钱，这样不行啊！好，那就牵连到所谓的产业比较均匀化的问题，就是你有工业了，你的服务业能不能起来？你服务业有没有自己的一套的服务业？像在台北啊，但是你就讲台北市区，当然是固然是没什么工业，可它服务业非常兴盛嘛，这也是台北之所以这么繁荣一个很重要的基础，但。是。是高雄呢，哦，如果当高雄人觉得说啊，我、哦、消费我甚至还是要去其他的地方的时候，那其实就不行。你的商圈还是凉凉的，夜市还是凉凉的，哦，那就不行。好，除了市区之外，高雄还有所谓的旧县区，一直都会有城乡发展平衡的问题。我们刚才提到的是台积电哈，它的 cover 的范围有到冈山弥陀，所以大家应该在韩国瑜选举的时候有提到三照市的冈山。啊，就是在其中这个呃，台积电可能带起来的部分，但其他还有两个山呢、啊，还有凤山。凤山它的问题是在于说，它毕竟是已经发展了上百年的区域的哈，这个土地可利用地块比较破碎，它就没办法，就是说好我们也来一个台积电，没有办法，它没有这样子的产业区块，它的交通也是很大的问题，因为它就是。啊，长时间发展嘛，它有火车啊，它有捷运，但是不够啊，它还需要一些更进一步的投资哈，政府的基础建设的投资。好，另外一个问题更大的是旗山，对北部人来说哈，你就说哦，旗山、美浓，你知道观光区，可是它到底在哪里呢？它其实在山的另外一头啊，在山脉的另外一头，所以它跟高雄原有的。旧的高雄直辖市区啊，就是隔了一座山嘛，它进去很不方便。所以，如果旗山美浓那边能够有自己的一套，包括工作、就业、服务业什么都有，那当然是最好。但问题现在就是没有哦，问题现在就是没有。那如果只能做观光的话，那那边永远就是被局限在一个好山好水。啊的那一种想象里面啊，就是啊，我去到那边还是要去美农子散啊，还是要吃农产品、吃东西啦，哈，购买一些农产加工的话就拉不起来啊，它永远就会卡在原有的这个格局。好，所以我们现在就可以看出来啊，其实长期卖下去之后，它还是没有真正彻底改变三三的困境。高山其实是在左营的，高山是在左营，隔格一座山啊，跟左营高铁格了一座山的台积电那一边带起来的吧？哦，可能那带是硬炒哦，哦，那个带是一个呃，这个房地产涨起来的概念，就是大家看到那个台南的散化奇迹之后，就把同样的奇迹的想象灌注在高雄的身上。哎，这个其实不健康啊，要么就是钱。易涌入之后，你赶快把它倒到其他地方去，哈，去让它其他的啊工商服务业起来。但是高雄市政府到目前还想不到一个解决方法。我这边补一个小故事，其实陈其迈在上次选举， 2018选举之前，他其实很很努力的帮高雄招商。那那个原本他们有软体科学园区嘛，他接触了非常多的软体的业者哈。那很多业者都这个其实都接到陈其迈的邀请啊，不管是去投资啦，或是建言。那时候他还没选到哦、喔，就跟韩国瑜选的时候。好，那大家都感受到他的积极，但也都很清楚高雄的局限。他们都会反问一个问题，就说：“对啦，那个房租很便宜啦，啊，那个时候。可是哈、喔，啊，为什么我们要搬去高雄？哦，为什么？”有什么非搬去高雄不可的原因吗？就是房租很便宜，其实台北也没有贵到。因为软体业也不是说要真的很大的空间呐哈。但是到底为什么我们要离开台北去高雄呢？哦，高雄的城市工程师是特别便宜吗？哦，这个这些问题是很根本的哦。就是大家会觉得说，那我还住住在台北虽然贵了一点哦，可是台北这大家都很接近嘛啊，不管是软体业、媒体业哈，都很接近嘛，大家有一个聚落。哦，就在台北的东半部这一边，啊，你要在高雄重新形成一个聚落，那它非常大额的投资，可能要非常多的补贴，这个都是要大刀阔斧下去做的。但澄清卖到目前为止，因为高雄市政府蛮穷的嘛，所以欠那么多债啊，应该是搞不定啊，这一点应该是没有办法的啊。好，那当然我们刚才要讲到了哈，旗山、凤山都有交通问题，其实冈山也有，不过冈山有捷运正在往那边去切了哈，那怎么办呢？那该怎么解决呢？那我们目前哈，大家都知道，高雄人还是比较喜欢开车、汽车，因为它路宽，路比较宽啊。虽然高雄机车有所谓高雄式左转，我有看到汽车用高雄式左转，但是台北人就必须要了解什么叫高雄式左转，那不是一件好事了哈。但重点就是象征他们就是大量使用机汽车嘛哈，所以对于他们来说，公路的建设还蛮重要的。那现在有国道七号的建设，它是。沿着山走的，然后要去串八八台八八，还有国石。那他是从这个海边的林园然后走山区，一路走到人武那边去啊。他就是尝试把南高雄地区的一些工业区啊，货车的车流能够倒掉。那他这个国道它是国道七号，它是高速公路啊，所以它是在一号和三号的中间。那如果能够成功倒掉的话，当然就可以不要让那么多的车子进市区。哦，那南北在疏散的时候，你要像国一哈，国一最多车道就是在高雄，好像都到六车道、六线车道还是七线车道单向，就可以让高雄市区的国一的压力没那么大。当然，这一条路它会有一些环评的问题啊，会有一些环评的问题，但我个人觉得啦，哈，这是是有盖的价值啦。啊，就是让南高雄的那些哈，可能他们之后还会再去重新去整理一些地出来，就是把旧的工业区哈拆迁掉哈，去重新整理出一些园区。那到时候那些园区呢哈，不管它是用什么样的自由贸易港的什么形式怎么的，它的交通对外交通还是需要有一条全新的线，然后新的设计理念去做的去盖的高速公路来支持了哈，就是。货车总没办法搭捷运吧，货柜总没办法走捷运吧。你现在在台湾要开新的台铁，也也应该，但是有点困难。那不如就是用弹性比较大的公路去补足现有的不足啊。好，那讲到交通就必须讲到捷运啊。高雄的捷运的进度其实哈，这个可能会出乎台北人的意料，其实就是蛮蛮慢的啊。那如果要我。讲的白一点，就是我个人认为是蛮差的，它的规划是蛮差的，它没有像台北这么大刀阔斧。台北在一九九八年左右的时期，哈，就已经画的密密麻麻。那你各位现在看到的台北的那个捷运路网，哈，是呃两千年左右吧？我们那个时候在市议会就已经看到现在这个路网，那搞了二十年，终于还上线出来。那个时候其实我们就已经看到了跟现在很像的那个地图。当然有一些线后来要做一些。啊，哦、这个路线的修正哈，但是呢，原则上你规划啊有发想到全部盖出来，大概二十年。可是高雄最大的问题是没有什么发想，它现在要嘛就是红线就是往冈山啊、路竹延伸啊，不然就往南。哦，再往林园方向去延伸，就这样。哦，这是旧的线的延伸。还有就是一个黄线，黄线也是大概概念发展到现在大概持续二十年。但是我们讲的概念发展是你好歹多发涨几条吧，你发涨个七八条这样子，结果你就只有一条黄线。那条黄线其实是你可以说它是两条了，它是一个躺着的歪字，有点类似像我们台北的橘线。哦，就是有去泸州的，也有去新庄回龙的嘛，哈，那。这个其中一边是从八五大楼、三多商圈那边拉拉到鸟松，另外一个是从比较难的前镇那一边拉去鸟松。那这两条线的交汇点啊，是在澄清湖。好，那它的进度很慢，直到现在今年才要开工，应该可以开工。但是开工之后一直盖盖好，我猜大概六到八年他、啊、是想讲说六年可以好了，但是。大家都知道，中央民货工程一定会拖了啊，所以原则上八年以后才能投入服务。八年什么意思啊？这也不是陈其麦连任的问题，会有下一个高雄市长的第一任都做完了才看到这一条线呢、欸。你懂吧？就是陈其麦如果连任四年做完之后，还有下一个高雄市长谁啊？不知道啊。哦，但是重点就是那个市长可能也要做完四年，黄线才会看到。所以高雄现在的问题在这边，很多人会觉得说啊，高雄不需要捷运了，我们就开车骑车就好。这个其实就是一个我们讲啊，就是就直接讲嘛，就恶性循环啦、啊，恶性循环啦、啊。那最后那高雄因为就大家都骑车啊，很多捷运能够创造的价值，你就创造不出来。你们说那有什么关系啊？重点是台北人去到那边，你会不知道怎么走啊。你们说台北人要习惯我们刚刚谁要习惯你高雄啊？你就是应该为捷运干好，台北人一去搭到高铁，我我去到哪什么地方，我都有捷运，这就是台北人的思维啊。你说啊，你要学习搭公车搭个头了？台北人在台北也都不见得是会是用公车思考的。所以你盖捷运之后，你的捷运有大量交汇之后，可以创造出一些新的想象。盖得够多，大家就会去搭。你是强调说，我们现在骑摩托车就可以开车就可以很方便停，根本就不需要捷运。那你这个地方永远就是那个鸟样子。永远价值就无法拉起来，就是这个样子，就是这么简单。当然捷运你盖下去没有运，你一开始没有运量，当然会亏钱。但捷运本身是不可能赚钱的，捷运本身一定是带动，比如说捷运共购啦、捷运站交汇点的那些区块啦，哈。好的，那为什么我们特别讲黄线却没有去提它的环线啊？它那个有环状线轻轨嘛哈？为什么我們不去提它呢？因为轻轨的运量真的太低。它即便全部都盖好，在那边一直绕一直绕，它毕竟是轻轨，它的运量很低，它就达不到我们期待捷运所能创造出来的那种效果。对台北人，我讲台北人的思考角度来讲，他也许会搭淡海轻轨，但是他是把它视为观光啊观光线了、啊。虽然淡海人可能真的会运用它来通勤，但是对大多数台北人来说，那就是观光线。同样的。对于轻轨高雄的那条轻轨来说，因为它真的经过很多观光地区，其实它有经过住宅区，后面的路线会经过上去，可是它就是一个观光线，它的运量就是那样子，它的观光作用还是比较大，所以那个不够，它不是真的环状。高雄也许需要其他更多的环状线啊，不管你是二环、三环，或是啊交叉的环状啊，或是什么八字环状这样。不管怎么样，高雄必须要立刻的开始大量化捷运啊！也就是说，你也不要去先去思考什么啊，到底该不该的起来，有没有效益怎么样？你先把路线画出来，画出来，大家才去思考说，那有没有价值？它可以创造出什么想象？这条捷运盖下去，我们也许对于这个区域的利用，我们就可以创造出完全不同的，就跳脱于现在的思维。哦，讲白一点啦、啊，像在双北嘛，哈，甚至一直到桃园捷运，有很多的捷运的站的旁边根本就是田啊。可那捷运经过，大家都不会觉得那是田啊。所以有没有田的农夫说：“赶快把我这边区块重化过啊，赶快把我征收走，赶快把我变成航空城，把我变成重化区啊！”啊，同样的道理啊。高雄人如果一直就觉得说我就是骑摩托车就好了啦，我就是开车就好了啦，那你现在的收入就好了啦，就是你就不会有任何的爆点了啊。好的，那再来另外一个大家比较关心的是空气品质的议题了哈。那当然，高雄逐渐的要把它的传统产业石化哈转型、迁移、再造啊，它需要时间，需要十几、二十年，至少我甚至要三十年、四十年。所以你要说选一个市长四年内空气哇吸起来好香哦，干干不 c a l 它没办法那么快。加上。你是骑摩托车嘛？你是骑开车嘛？那基本没救。但是呢，高雄有一个很大的优势，就是它很热，它在南台湾，太阳多。太阳多的话，因为就很多临近周遭的，比如说南高屏地区啦，哈，就会有很多的农民把他们的田拿去种电啊，就是去盖太阳能板这样子哈。那它的绿电比较多，对于高科技产业就有诱因。啊，在在附近就比较能够买得到绿电啊。那当然啦，啊，这个是因为这个欧美左交多，大家要买绿电才会产生出这个高科技产业有这个需求。可是对高雄来说就是一个优势了，它在转型上啊，能源诉求上就会，哎、欸，这边是有很多绿电了啊，啊你就在我们这一边这样子哈。当然我们现在绿电是全台湾不分的啦，你台北也买得到绿电，但是。重点就是它真的会离真的绿电的产地会比较近一点。那当然你会去质疑啊，那台积电去啊，要很多电啊，很多水啊，怎么办呢？有没有办法供应呢？有没有办法供应呢？啊，高雄的水不是原来就不好，哎，真的原来就不好，但有没有办法供应呢？目前是啊，随着很多工业的转型迁走啊，停工啊，的确是目前是够用，但台积电进来可能会不够用。但是重点是台积电要先进来，一切在说。哦、依照新竹路线，大家会为了台积电牺牲啊，懂、啊、就是、啊、你们都不要用水了啊？为什么？台积电要啊？啊全部的休耕了，不要耕了、啊，耕什么田呐、啊？不要耕了、啊啊、全部种电了、啊，让台积电了啊啊,啊，会走上这样子的路线。当然啦，如果你是很爱农业、很爱传统乡村风情的，你一定不能接受、啊、但是这就是我们就刚才讲的新竹路线嘛。啊，新竹原来有它原来的新竹人的什么竹欠风情啊啊现在啊现在就只剩高科技风情了、啊。原来的新竹传统文化全部都被高科技破坏殆尽了啊！当你说哦，我们希望追追逐新竹的那种传统文化，还他还是有这类型的抗争哦哦，可是大家就是买单的人就没那么多啊，所以高雄现在还是有一些在地，还是有一些传统文化，还是有一些旧风情的。但是随着台积电去的很多高科技厂商去了，高科技产业去了，它是不再是石化城了。哎，空气变好了，可是生活品质呢，可能会往另一个层面去劣化啊。那一些高雄人就不再悠闲哦，一些高雄人就会失去一些很重要的东西啊。所以高雄人，我是认为你应该要想清楚。当然了啊，这个大概是很难改变台积电去，而且会造成某些质变啊，这个这一点很难改变的、啊。能够改变的大概是你自己，就是如果实在受不了啊，你觉得哇，高雄怎么变得那么像新竹，不变成超级沙漠？东西又贵，哦，宅宅满街都是宅宅，哦，房子都乱盖，哦，这个，哎，可能你只能自己选择搬走啊，你只能自己选择搬走了啊。好的，接下来是问题的部分。好的，在回答粉砖的问题之前，哈，我来回答一些哈观众留言在哈个我们评论区哈，包括你是 Spotify 啦，或是上 App 啦，哈各评论区都有一些问题啊。那当然还是有观众，我们叫怀念之前的每周新闻的评论模式啊，希望能够了解一下国内外的新闻呐、啊，哈。好的，那我们之后会考虑在其他的直播节目推出。那目前这个节目哈，应该就是走这个深入探讨的路线啊，深入探讨路线，不管是对于政治议题或是对于政策议题，我们都希望走这个路线那其他路线如果有直播节目要开启的话，啊，会再跟各位报告。那另外呢，哈，也有人会对我们之前的一些评论，哈，这个方向会有一些意见啊。就像“猪猪病”那一集啊，有人认为就是说，哎啊，你那集一出来了，这个林志坚的退选啊，你不是说“猪猪病”就是为了林志坚选吗？那他退选啊，哈，你马上就被打脸了啊。重点是“猪猪病”哪里去了啊？经过了两个月，各位冷静了吗？啊，林志坚退选的时候，那时候还讲说我们“猪猪病”去推啊，现在我们录音的时间。啊，是二月中啊？请问会只足足病啊？退选之后足足病哪里去了呢？啊，政治这种事情啊，哈啊,啊，没有什么第一时间瞬间的这种快速反应了。这个就是危机处理，那个是公关啊。政治这种事情啊，走长久路线的啊，走长久路线啊，希望大家能够挺得久一点啊。哈。好。接下来我们来看这个，大家在粉砖上面，就是我们特级演小说人张文敏的粉砖，每周末我们都会提示下一周的这个 podcast 的主题，然后请大家来留言提问。那我们这一周收集到的、的比较多人关注的问题有以下这些。首先啊、呃，第一个朋友问的是：高雄打算产业转型吗？如果转型，会偏向哪个方向？转型优势是什么？目前高雄虽然以观光文化啊，漂漂亮亮为主哈。那但是不可能舍弃工业哈，直接走向观光了哈。那高雄呢，可能倾向用高科技产业进来之后，去带动出，比如說硬体先进来，软体进来，然后带动整个服务业都起来。也许会有一些 AI 产业啊，或者是一些哦设计啊哈，可以在这个部分有一些发挥。但我要强调，目前高雄市政府哈，不管是民进党执政时期，或是韩国瑜极短暂的那一个任期。里面都没有什么具体的概念，就找了很多厂商，都大家都不太理他。我是认为需要一笔大的预算去创造出一个新的园区，把台积电带进去的动能转换到那个部分啊，动能主要指的是资金啊，转换到那个部分。所以我认为哈，那如果台湾需要第二个高科技城，像新竹那样的高科技城。台南当然，南科已经展现了相对应超前几步了。不过，高雄哈，相对于台南还是有它的优势在啊，毕竟是最早期的两个直辖市之一嘛哈，所以高雄家大业大啊，资金也多啊，人才啦、人口啊也都比较多啦。哈，所以我认为急起直追可以啊，但是要不要完全变成第二个新主？高雄人可以自己好好好思考啊，好好思考。好了，第二个问题是有关于政治的，就是王金平与罗志强的互动如何互动不好，因为罗志强是马派的哈、啊，王金平是跟老马不好的啊。两者对高雄选情的影响啊，目前都没什么影响力。王金平的影响力不断的衰退，他大概就是当个和事佬的部分。那议长人是国民党稳坐吗？国民党他现在在议员的提名策略上想要。提好提满，但是保留跟在党合作的空间，啊，就跟激进或跟时代力量互动的空间呐、啊。不过，呃，要看陈其曼能够带上多少席议员。上一次国民党的确选的比较多啊，那这一次在前任议长哈啊,啊这个坠楼身亡之后的新议长又碰到了司法案件啊，就是。炸领助理费的这个司法案件之后，所以我认为接下来的情势会有点诡谲。原来这任的议长就已经是很努力挑出来，那下一任可能国民党要继续拿风风雨雨很多那民进党应该就是看当选的议员中谁比较资深啊，由他来出任议长啊。那也有人问到王浩宇的选情啊，目前来说，像这种具有全国知名度的人，在过民调上一般都是蛮容易的。啊，哦、这就是全国知名度的优势啦，哈。人家在那边念名字的时候，哎，听阿、啊、周我知道啊，好，就支持他啊，不太 care 他做过什么，因为就是听过。所以初选如果他是跟一堆素人比的话，他有优势。依照民进党这一次可能会提名比较多的状况下，他有机会过，但是过初选了、啊，但大选哈、哦。就变数很多，自行努力啊！好，晨曦麦会拿到几趴的选票呢？啊，目前刚刚有提到啦，目前评估大概是五十五到六十趴啊，这是屠杀啊！一般来说啦。啊，但是晨曦麦的不满意度也蛮高，大概有将近三十多哦，这三十多趴的选票啊，这个感觉起来就是不会投给他，所以高雄是很两级的啊，只是其中一级比较大啊。好，那高雄市的劳动权益是否比前几任市长的进步呢？目前看来是没有什么太大的变化了哈。那捷运黄线目前应该能够如期动工，因为他问是不是能够如期动工，但应该是可以在如期在年底动工了哈。如果没动工的话，陈其迈会被骂到车头哈。好，那有人问高雄的空如何解啊？空就是两大来源嘛，第一个工业生产嘛，第二个就是 Autobay 啊，啊 Autobay 的问题都是电动电动 Autobay， 高雄人愿意吗？啊，再来就是捷运嘛？高雄人愿意吗？啊，再来就是老的石化工厂搬走，换成高科技啊，很多高雄人说好，我愿意。可是那些石化工厂传统产业的员工怎么办啊？那也可不是直接就可以转进台积电啊，都是劳动者。但是劳动者他的技术也是有差别啊，劳动形式也是有差别，所以他是很渐进的啊。这个空屋如果不是一瞬间发生的，那他就不可能一瞬间解决。好。那有人问了、啊，高雄的产业的多元性不足啊，薪资待遇偏低的问题啊，这就跟过去的产业结构慢慢已经失去竞争力有关系哈，然后就是倒得越来越严重。那台积电进来可能会带动一波啦，不过重点是带动起来的能量要转换到有没有够多，就像你讲的嘛，够多元性了哈，这个。台积电如果只有台积电，那比较多元、啊、那也是单一啊一个啦。哈。好，那有人提到交通违规问题严重啊哈，到底要怎么去解决啊？这个跟执法强度有关，南部的执法强度通常不如北部，主要是南部的是这种市议员呐、啊，都通常会圈市府与人为善。那台北呢，这个呃也是经过很长期的这个。磨合啦，像这个很多政策，比如说行人优先呢，宣导了二十年哦，现在大家才慢慢有感，才慢慢有感哦，所以这是需要呃这个市长啊、哦，还有一些明代他的想法产生转变。啊，好，至于公共建设不足的部分呢、啊，主要是足集中在旧县区，比如人行道啦、行人耗资这个啊，就是过去县市资源不均衡所造成的。那这也是这个之后的市长哈，其实从城区以来合并以来哈，一直都没办法完整解决了，需要时间。啊，需要时间。那这个都市相关的交通建设规划，哈，特别是所谓行人空间，通常都需要十年以上啊。像台北市的这一个啊绿色的标线式人行道，我们上个礼拜的节目才讲了哈。嗯，原则上就是从郝龙宾时代到现在哈，也将近十年了，也还画的还好，也没画那么多啊。所以这个问题哈是需要很长的时间了。啊，但是如果下定决心去改啊，他才会改变啊。如果大家都觉得哦，已经很够了，现在公路很宽啊，人道很大了、啊，不用再加人行道，不用不用了、啊。就是旧市区经验呢，把他的自己的经验套到旧县区的话，觉得啊就不用改的话，那旧县区远就不会好啊。好，那再来是执法速度的问题，这也都牵涉到就是明代啦，就是你检举的为什么这么慢处理的？啊，这个民代如果都在护航那些违规者那就是就是会这样啊。你老是投那种民代的话，哈，就是啊，因为就是一直萎缩，就是这种服务就是一直萎缩。好，这也是高雄捷运的运量有救吗？后期網路网如黄线建成后，是否能够养出还算 OK 的运量？高雄需要捷运吗？还是应该做什么交通规划或配套呢？好，我刚才前面已经提到了，需不需要捷运就看你想不想改变，捷运盖上去就会有改变。概率越多，改变就越大啊！整个大家对都市地图的想象就会改变。像台北人现在思考台北的空间，就是用捷运来思考啊。那个离哪个捷运站最近？我应该怎么去？基本上都是用捷运思考。捷运没办法到，才是用摩托车，才是用机车或汽车啊。所以高雄人现在就是你的脑子里面，如果还是摩托车的话，那捷运当然就没人搭。那你说哇，那捷运盖很满的，对。所以，我个人认为啊，光是黄线不够，只有三条不够。高雄要打破旧县市的那种分界的概念，哈，什么三三的概念，其实就要把捷运、要把轨道运输，像我们上一集在提到的哈，这种城际铁路啦，哈，就快速的把三三山的人运进就高雄市区的那种路网我觉得是比较重要就是让大家的整个逻辑都改了，就是本来说哦。哦，如果要去三多商圈，我从旗山要怎么开？它会改变成为我从旗山车站搭去哪里转到三多商圈，这样子才会有改变。我就说怎么会有改变？他就会在旗山车站消费了，他就会在某些转运站消费，就跟台北人现在的思维模式一样啊。过去南港没有南港的那个三铁共购之前，南港人还是在自己家的前面的店里面吃啊，自己家巷口吃啊。可是有了三铁共购之后，大家就在南港车站吃啊，就在南港车站消费啊，一个新的商圈就出来了，一个新的行为模式、思维模式就出来了。各位，交通规划、公共交通规划，其他真正的用意就是在这边。好，高雄轻轨、捷运等轨道建设到底在做什么？运量都拉不起来，外地人看不懂啊。主要就是那个是观光用的啦。啊，当然，它跑在市区里面还是可以担任某种程度的类似像公车一样的效果，但是你就把它当公车就好了，它的运量就跟公车差不多了。啊，那你会说为什么？那为什么要特别盖一个捷运比较吓趴、啊？如果要说我们要盖环状公车的 n o b o d y fucking care 啊，谁会 c 你？你怎么环状公车啊？加塞啊？哦，可是你说轻轨啊，大家就会去打了，懂啊？这个就是。这个当然，它也比较环保，毕竟是用电的嘛。当然，你用电动公车也可以达到同样的效果啦。问题就是没有嘛？问题就是你坐电动公车更没有人搭啦。好啊，有人问政治问题，就知道为什么上次韩国瑜会选上了吗？最主要就是中间选民哈，大幅度的倒戈。所以接下来哈，高雄的格局就是不要触怒那个骄傲的高雄人。韩国瑜就是因为触怒了骄傲的高雄人，所以死的很难看，上的很爽。哦，那是因为民进党触怒了啊，这个骄傲的高雄人啊。那韩国瑜死的很难看，也是因为韩国瑜触怒了骄傲的高雄人啊。那接下来呢？啊，陈其迈他现在之所以会有那么多票，就是因为他竭尽一切不要去触怒高雄人。你可以注意啊，他很低调嘛，他就把该做的啊，比较下趴的啊，有面子的事情都做给高雄人啊。不要让高雄人觉得丢脸嘛，不要让高雄人觉得不爽嘛、啊。国民党要赢，只有一个办法，就是比陈其迈更讨喜。可是很难，因为国民党太蠢了啊，总是讲一句话就得罪了很多选民<笑>，得罪了很多高雄人，这个很难呐。啊,啊，这个需要相当程度的政治经验啊。你陈其迈原来是很锋利的人啊，很锐利的人、啊，后来也变暖男。哎、欸，暖哈，暖爆了哈，就不要得罪高雄人啊，不要触怒高雄人。好，有台积电的问题，就是在高雄啊，水电啊，到底够不够？或者是他在高雄炼油厂的整治工程，像左营蓝色医院跟当地里长反映的那样不顺利吗？好，那我个人认为哈、啊，这个盖得好，还要很长的一段时间，真正开始运转的时候，他们会帮他抢到足够的水电。啊，那一定会牺牲别人。放心好了，不够的话一定会牺牲别人、啊。那你会说那些人活该被牺牲吗？对你有台积电赚钱吗？没有，那就牺牲。啊，那就牺牲，自己想办法<笑>。这个没办法，很残酷啊，因为人家就是赚钱啊，啊，就是赚钱啊。如果你穷久的地方，你就是很需要啊。啊，你穷久的地方都很需要。那那个土地整治哦，速度太慢，它主要是。本来就没办法那么快，本来还说要整治二十年呢，为了台积电压缩到两年，但是我个人认为没那么快，一定会拖到啊，就是宣传招商，就是反正就是先骗再说了啊，先腐烂再说了啊，就是他一定会拖到，但也不会拖那么久，只要钱砸下去就可以做得到、啊。那你会说哪来那么多钱呢？因为台积电值的啊，台积电如果。晶片做不出来，它有压力的话，台积电也可以稍微垫一下嘛。台积电全全世界第十大企业，你有没有意识到台积电是那个台世界第十大企业啊？好，陈立迈一直宣传呢，招商很成功。那请问台积电或其他科技厂的投资，亚湾区的招商有办法解决又老又穷的问题吗？如果有，大概是何时开始转变？从台积电正式开始聘人的时候，就会开始转变了。啊，从台积电开始招人的时候，就会开始转变，它会带动很多的转变啊，那它附近的上下游进来也都会有一些转变，但是因为他们所需要的技术啊比较不一样啊，所需要的学经历比较不同啊，你很难想象台积电去招一个五十五岁的石化厂的啊资深技术人员吧，比较难吧？啊，他一定就是要三十岁那种清大、交大研究所毕业的吧？他会要这样子吧，所以哈，那个五十几岁的家我可能势必要转行，因为他原有工作消失嘛。那有些人会进来啊，从别的地方搬到高雄来，高雄会有一路人口，那他们会带来一些需求，比如他需要吃饭呢，啊,啊，就有人就去卖便当、卖自助餐啊，啊，他可能需要买家具啊，哈，那我卖家具的啦、啊、等等，所以它是一个渐变的过程啊、呃。那你想要去了解这个过程怎么发生，你可以去看南科。南科对他周遭地区啊所带动的整个变化啊，对他地区所带来的冲击啊，从台积电开始招聘。啊、呃，员工开始啦，大概是陈期迈下一个任期的最末了。如果他那个除除得够快的话啊，好，那当然有一些问题是很 regular 的哈，就是很一般的，全台湾都有。比如说啊，我们路很烂啊，高雄路很烂啊。陈期迈之所以会输给韩国一，就是因为高雄在八月的时候，二零一八八月出现了很多天坑，陈期迈的的声势下降，韩国一的声势上升啊。像这个路很烂的问题怎么解决？我告诉你，全台湾都无法解决。因为我们的施工品质就是烂啊，那一年大概处理一次啊，命好的地方可以处理两次。啊，你会说，那为什么我们台湾不好好的把路这么烂的问题解决呢？我只反问一个问题：你各位关心都是发大财，要捷运，要高速公路，那废话，一般路当然就烂了。当你要一般路很漂亮的话，其他的东西可能就没那么棒啊，其他的东西可能就是一个问号。是有优先顺序。哦，所以有些东西被忽略，哦，有些东西被放掉，哦，其实真的是因为它的排序比较后面啊，所以没有什么时候处理的问题，它该处理就会处理，到你无法忍受的时候就会处理啦。好啦，我们今天节目的结论就是啊，不要得罪骄傲的高雄人啊，不要得罪他们，谁得罪谁挂掉。谢谢大家收听我们这集的人造澳门特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如 s a 香港 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。